0: Всем привет, дорогие друзья! Это Саша Кочетков и Дима Васильченко. В эфире второй выпуск подкаста «Дина Динамо» самого сексуального медиа... Русском мини-футболе, да, мы говорили уже в первом выпуске, надеюсь, он вам понравился, о том, что мы хотим делать эту историю долгу и о том, что о мини-футболе не говорят человеческим языком, да, простым и понятным. Вот сегодня для нас новый опыт, в прошлый раз мы разгоняли вдвоем, обсуждали истории, которые к нам интересны, сегодня мы договорились о звездном госте, да, это дистанционно и по Зуму. Вот, Ваня Чешкало, Иван Анатольевич придет к нам. Мы распросим его и будем пытать о том, как он попал в Бенфику, какие были проблемы, сложности, ожидания, адаптации и прочие все истории. Надеюсь, будет интересно. Пишите к нам в комментариях, там, где вы будете слушать этот подкаст, кого бы вы еще хотели Услышите в наших выпусках, кого бы вы хотели, чтобы мы позвали, скидывайте ваши вопросы, мы будем стараться говорить о мини-футболе так, как будто вы общаетесь о нем с лучшим приятелем. Ну а мы в целом, вы знаете, этот вид спорта любим, постараемся вам интересно о нем рассказать. Да, первый наш гость, э, гость по зуму, Ваня в Лиссабоне, понятно, что в иной форме мы бы не могли пообщаться. Вот, Вань, привет, как дела? Всем привет,
1: добрый вечер, добрый день, доброе утро. У кого какой день, не знаю, время. да, Поэтому всех приветствую. Все отлично, друзья. Как у вас там дела?
0: У нас пересменка времен года. Это не очень хорошо. У тебя тепло? Здесь
1: такого нету. Да, здесь такого нету. И поэтому мы тут немного, так сказать, более радостные. забываешь,
0: что такое зима, да? Да,
1: забываешь, что такое зима. Ну, хорошо там, где нас нет. Когда смотришь на фотографии, где снег, даже скучаешь как-то.
0: Ну, ты кайфуешь в Лиссабоне?
1: Да, конечно. То есть это, безусловно, вообще кайф. Это место, куда ты пытался вырваться, да. То есть на контрасте, да, с Норильском. Если сравнивать, то думаешь, да что... Да и с Югорском. В раю. Ну, и с Югорском, да. Поэтому тут сложно сказать, что, ты не, ну, что я не рад. Обжился? Да, уже все хорошо, уже обжился, все замечательно. Квартира хорошая, условия все созданы. Играй, тренируйся. Вот, поэтому уже прошло сколько, полтора месяца. Вот, И поэтому уже все самые основные проблемы пройдены. Сейчас в спокойном режиме уже тренируюсь, готовлюсь, играю. Поэтому уже все замечательно.
2: Слушай, а вот за полтора месяца есть моменты, что тебе не понравилось или пока то к чему-то не привык либо там в тренировках в играх или в быту даже больше ну нет не сказать что я к чему-то не привык то есть я, у нас
1: в Португалии сейчас конфетно-букетный период да и поэтому все что, что все что не происходит все нравится и даже те ну, моменты, которые, в принципе, могли бы не нравиться, то есть я к этому отношусь не как к чему-то негативному, к какому-то там, не знаю, то есть я отношусь к этому как к новому, да, потому что совершенно другая страна, совершенно другие правила, все, соверш... все немного иначе, поэтому я уважаю эту страну, я уважаю этих людей, я пытаюсь акклиматизировать адаптироваться к их жизни, понять, почему они так живут, почему они так делают и все остальное. Поэтому для меня это не какие-то там негативные моменты, а только положительные. То есть это интересно посмотреть, как люди вообще... А ты
2: язык заранее начал учить? Язык, ну, как...
1: Я не то, чтобы он учил заранее, я просто его немного знал, базу, потому что все равно, хочешь не хочешь, он, мы играли... больше 9 лет, да, то есть 9 лет мы играли, я все время был с бразильцами в команде, они постоянно разговаривают на своем языке, ты хочешь не хочешь, потихоньку это впитываешь, основные какие-то фразы, то есть футбольного плана, там, назад, вперед, влево, вправо, то есть это все, это выучилось достаточно легко, и плюс... Салари... Да, 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 то есть это все мы знаем, поэтому, и то есть как бы был положительный еще вот опыт, что я забыл сказать, что мы жили во второй год, когда я был в Газпроме, в третий, по-моему, второй, в третий, и я жил вместе с бразильцем в квартире, с Бруно, с вратарем, вот, и мы целый год как бы жили вместе, и поэтому я немного даже и выучил так язык. Но все равно, хочешь не хочешь, тут нужно изучать его в, в гораздо лучшем, да, ну, то есть лучше его нужно знать. Поэтому я изучаю, то есть я приехал сюда и сразу же начал учить. Но, ну, в принципе, даже когда я изначально приехал, все сказали, что типа, ну ты нормально знаешь язык, то есть редко когда ты... Смотри, было, здесь что...
0: первый сразу вопрос. Когда легионер приезжает в Россию, ему дают переводчика, который у него помимо переводчика еще и нянька. Да, ты понимаешь, uh-huh. о чем я говорю? Да, 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 вот да Ты да. мог себе представить, что тебе дадут няньку, русскоговорящую, которая тебя в Лиссабоне будет за руку увадить. Или а это служа. вообще даже не разматривается? Да, не, не, слушай, я прекрасно
1: понимал, куда я еду. Я прекрасно понимал, что здесь таких условий никто создавать мне не будет. Кем бы я ни был, какой бы футболист сюда не приезжал, здесь по-другому относятся к этому. То есть они говорят о том, что ты ты иностранец, ты должен приехать сюда и в первую очередь ты должен как бы подстраиваться под нас, а не мы под тебя. Поэтому я я знал изначально, что я приеду, у меня не будет никакой няньки, не будет человека, который будет со мной ходить и так далее, который будет мне говорить, подсказывать и много всего. То есть такого не было, но и поэтому я когда приезжал, знаете, я не... Ожидал большего. Поэтому не было никаких проблем Но с нет. этим. Ну и даже я был приятно удивлен в том плане, что Benfica это большая организация, да, это большой клуб, и здесь все выстроено. Идеально. Ну, не знаю, идеально, не идеально. Идеального, наверное, ничего нету, да. Но здесь все, ну, все моменты оточены до совершенству и поэтому даже есть человек который помогает с документами поэтому у меня не было проблем с тем что там оформить какие-либо документы которые там
0: а, да то есть я уже получил и вид на жительство здесь поэтому
1: а, то есть мне очень сильно здесь Смотри, помогает. мы с Диманом когда могут, обсуждали
0: когда обсуждали твой трансфер да для многого это стало главным событием в вот так или иначе у Димана были сомнения
2: что да, с двумя людьми объясню, интересуются как, Ваня, объясню. У меня не то, что э, закрадывались, что Бенфика приглашает слабого футболиста. Э, у меня больше интерес вызывало, что это не очевидный трансфер для клуба из Португалии, который подписывает русского игрока. Ни у одного клуба из Испании, Португалии, Италии не было такого опыта. И учитывая, что ты идешь легионером в эту команду, а «Бенфика» может ткнуть в плюс-минус любого бразильца и забрать его себе, мне просто было удивительно, что они решились на это, ведь большие риски. Uh-huh. Ты вот сам, когда впервые появился там, интерес от «Бенфики», когда у вас начались там, какие-то первые контакты, переговоры, или вот до сегодняшнего дня, ты сам у клуба или там, у игроков, или сам для себя ты ответил на вопрос, зачем Бенфики понадобился Иван Чешкалл? Ну, слушай, э, на этот вопрос,
1: в принципе, да, конечно, я думал. И почему именно, да, то есть они прибегли э, к моей кандидатуре, так сказать. Тут, тут, э, как сказать, тут очень много было факторов, которые ну, э, наложились друг на друга. То есть, во-первых, это одновременная перестройка команды, то есть они ну, начали перестраивать команду, то есть они решили избавиться там, например, от Фернандиньо, да, от Шагини, то есть от человека, который был в этой команде очень много лет, там не знаю сколько, там, ну, больше пяти, больше семи лет это точно, вот. И, то есть, неожиданно это было. То есть, они решили от них отказаться. И изначально, ну, изначально, как я понимаю, они отказались от Фернандине, хотя это был лучший бомбардир их команды, да. То есть, это непонятно почему. То есть, я не знаю все эти моменты. Потому что Тиби приехал. Да, да, да. Но я не на место Фернандине, поэтому Тиби там приехал на место Фернандине, наверное. Вот. А я как раз-таки пошел, ну, на место, так сказать, Шагине. То есть. И, то есть, опять же, вообще как я понимаю, сыграла роль то, что есть ну, в команде Робиньо, который за меня сказал, да, то есть есть такого плана футболист, причем Бенфика про меня уже знала, да, ну вот, и то есть он сказал, что типа, я в него верю, а он стал сейчас капитаном, и то есть это тоже сыграло огромную роль, вот, плюс, опять же, другие бразильцы, которые были непосредственно в России, да, тоже за меня что-то говорили, то есть я про это знаю, поэтому обо мне... В принципе, было некие хорошие отзывы. Бенфика просто-напросто... Ну, им потребовался футболист, который мог бы закрыть, наверное, позицию Шагини. Вот. И на рынке, то есть, ну, прекрасно все понимают, что сейчас, в принципе, на рынке не так много, да, тех футболистов, ну, где можно, ну, взять, да, там... То есть ушел один на его место, там, не знаю, там, с десяток. А ты пришел
0: именно на место Шагини или на место Фердрайслера? Драйслера? Не то есть, легионерская же тоже история есть. У тебя есть тут есть лимит, есть квот? У вас есть конкуренция?
1: Да, да, да. То есть, я, как я понимаю, то есть я пришел на место Шагини, а место Фернандини он как бы играет немного на другой позиции. Поэтому я пришел на место, как я понимаю, шагини. Вот, а Фернандини уже заменил. Правда ли,
0: что ты живешь в его бывшей квартире? Не, 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 Я
1: живу в квартире, до этого здесь жил Фернандо, если кто знает такого, то есть испанский футболист. Вот он здесь жил, а Фернандини не, он в другой там квартире был. Поэтому Бенфики, э, наверное, просто-напросто, я знаю, что они очень много думали насчет того, что брать меня не брать, и тоже они. То есть это, опять же, кот в мешке. Непонятно, как вы правильно сказали, что брать русского футболиста, который, в принципе, ну, такого опыта не было ни у кого. И как с этим справляться? Ну, рано или поздно, видите, есть такие люди, которые принимают такие решения и готовы рискнуть. Ты чувствуешь себя легионером? Ну, слушай, я не знаю, я в этой роли как бы не знаю, не чувствую, то есть мы... Ну,
0: смотри, с тебя ты должен быть сильнее местного. Да. С тебя больше спрос. Да. Тебя привезли как варяга за три моря реально далеко. Создали тебе условия. Ты какую-то вот внутреннюю какую-то ответственность или что-нибудь еще чувствуешь?
1: Ну, безусловно, я чувствую ответственность. Это То есть я, ну, каждый день, когда я просыпаюсь, каждый день, когда я иду на тренировку, я прекрасно понимаю, что они... Взяли кота в мешке, и я должен быть этим там, неким, как, как правильно сказать человеком, который вы знаете... Я не хочу, чтобы русские говорили, что мы взяли этого парня, а он не сыграл, да, то есть мы делали не вывез, ставку, да? а она, да, а он не вывез, вот. Поэтому я, то есть я через очень много уже прошел, и как бы здесь, то есть это сложно сформулировать. То есть я не хочу, опять же, я прекрасно понимаю, что в России очень много людей смотрит за тем, как будет, да, там сложная моя там, некая европейская карьера, как будет, как я буду играть в Бенфике. Я все это прекрасно понимаю, но в принципе я уверен в своих силах. И э, ш, то есть я не чувствую ко мне некого давления. Как, э, то есть от меня никто не говорит, и от меня никто не ждет того, что я там буду, там, не знаю, забивать очень там, не знаю, 50 мячей за сезон, то есть никто не говорит о том, что я там должен делать там невероятно не какие-то вещи. Нет, то есть я в спокойном режиме тренируюсь, мне то есть объясняют как играют, какая там философия игры и так далее, так далее, так далее, а все остальное уже в принципе, мне знакомо, то есть я делаю то, что я умею, вот. И максимально пытаюсь принести пользу команде. И то есть я не чувствую к себе некого такого давления, как легионер? Да, то есть от меня, то есть ко мне никто не приходил и не говорил о том, что типа, вот, если ты там не сможешь, все, пиши, пропало, и так далее. такого нету.
2: Слушай, а игроки, ну, если Рабинья за скобки убрать, они знали. Кто такой Иван Чешкало? Ну, то есть, условно, понятно, что он им рассказал, что приедет там хороший игрок, может, то-то, может, так-то. Но кто-то смотрел твои игры, может, может кто-то знал. Ну, условно, там, все мы знаем, кто такой Пито. Мы представляем, как он играет, что делает. А про тебя было такое? Слушай,
1: ну, смотри, для меня было, ну, знаешь, как приятно. я, Я был приятно удивлен тому, что, когда я приехал в команду, я почувствовал то, ну, я увидел, я почувствовал то, что все рады этому. То есть все прекрасно знают, то есть потому что мы сыграли на международной арене, то есть мы играли против сборной Португалии неоднократно, при этом все, ну, очень много футболистов, которые игроки сборной Португалии, да, это тот же самый тяга Брита, который играл в России, да, за новую генерацию. То есть здесь были люди, опять же, Ранкалю, который тоже играл в Казахстане, который тоже он видел, в принципе. Поэтому все люди, все футболисты про меня знали. И когда я приехал, то есть, знаете, не было такого, что типа вот приехал, там, не знаю, непонятно кто, чего от него ждать, нет. То есть не было такого, что у людей не было непонимания э, того, что, ну, что от меня ждать, да. То есть я приехал, и они знали уже, в принципе, как я играю, на какой позиции я играю, ну где я играю и так далее. То есть тебя не ну, брали, как кота в мешке. То есть футболисты знали про меня. То есть тренерский штаб, я, я более чем уверен, что тренерский штаб еще больше знает обо мне, чем я сам о себе знаю да, в плане игры. Поэтому, то, есть, то есть изначально, когда они брали, они брали с кота в мешке с точки зрения... Не, с точки зрения футболиста, ад, да, то есть с точки зрения адаптации, то есть они как футболисты, то есть с чем я с огромным проблемами столкнулся, когда я, в принципе, да, хотел уехать за границу, с тем, что мне все говорили, что ты футболист классный, мы знаем про тебя, мы следим за тобой, мы видим, как ты играешь, мы знаем, чего ты достигаешь, мы знаем, что ты можешь, вот. Но мы тебя, например не можем взять просто-напросто потому, что мы не знаем, что из этого выйдет. Окей. Мы знаем, что мы возьмем бразильца, он разговаривает более-менее по, на языке и так далее, но ты, блин, возможно будешь, ты лучше, возможно, но мы как бы не можем так рисковать. И все. Это перевешивало все время. А здесь как бы люди просто-напросто рискнули и все.
2: Слушай, у тебя агент кто был?
1: Не, у меня вообще не было в принципе агента. У меня был... Э- мой один очень близкий друг, вот, который мне очень сильно помог с юридическими вопросами, с международными, опять же, контактами, который общался с, с испанскими клубами, с испанскими, то есть у него очень много связей, очень много знакомых людей, поэтому он очень мне сильно помог. И когда мы с «Бенфикой» уже начали разговаривать, то есть он мне помогал очень много, то есть это потому что он знает... Окей, Вань, давай, смотри, у
0: тебя был прямой эфир, да, в Инстаграме сразу после перехода, тебе задавали много конкретных вопросов, но ты с них такое ощущение было, что хотел съехать, либо сам не понимал, да, поэтому смотри. А, интереса, как ты перешел в Бенфику достаточно много, да? Скорее всего, тебя uh-huh. взяли на место Шагини. Шагини в итоге оказался в Бетисе, хотя в целом хотел свалить в Спортинг, да? Насколько я понимаю. И насколько я знаю, вот скажи правда или нет, я думаю, будет интересно нашим слушателям. А после того, как у Шагини сорвался этот переход, он уехал в Испанию. Между руководителями Спортинга и Бенфики было достигнуто некое джентльменское соглашение о том, что игроков там, ну, не переманивают, да, и между вот этими двумя клубами не берут. Uh-huh. Это так? Ну или слушай, нет?
1: здесь, в принципе, э, как такого я не знаю насчет э, того, что здесь э, футболистов переманивают, не переманивают. Насколько я понимаю, то есть я ну, был здесь уже полтора месяца, я могу сказать одно, что я очень сомневаюсь в том, что Шагиня хотел в спортинг. Почему? Потому что... Ну, болельщики бы его просто убили здесь.
0: <laughs> ну, здесь. Ну, смотри, у вас же боления... сейчас вратарь играет, который был для спортинга да. символом, и это, да, это, и ничего не это убили. Это исключение из правил,
1: и вот как раз-таки с этим переходом я тоже задавал этот вопрос, потому что когда я увидел, насколько здесь... Здесь футбол – это некая философия, даже не футбол, а команда. То есть за Бенфику болеет да, там порядка 65-70% всей страны. Вот, то есть это, чтобы вы понимали, то есть из 10 миллионов там населения Португалии, то есть 7 миллионов, там 6,5 болеет за Бенфику. Вот, там э, где-то 15% болеет там за... Спортинг и 15% болеют за порту. И эти клубы друг друга просто ненавидят. Ну, не клубы, болельщики. Эти болельщики до этих клубов друг друга просто ненавидят. Это реально война, да? Да, то есть здесь это, то есть, ты не сможешь перейти из одного клуба в другой. То есть, чтобы вы понимали, здесь это в принципе нереально. И что шагини, я не знаю. То есть я, в принципе, я об этом не спрашивал. Но просто я... Говорю то, что я
0: думаю. Не хватает Порту как третьей команды в мини-футболе.
1: Хотелось бы, наверное, чтобы была третья команда, потому что это очень, как это это создает ажиотаж, да, такие дерби, такие большие игры, это создает привлекает болельщиков и чем больше болельщиков, тем больше интереса, да. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы было и Порту и несколько еще там, наверное, других команд. Ну. В принципе, здесь и так как бы многие могут думать о том, что здесь чемпионат какой-то слабый. Но, слушайте, я здесь начал играть, и я вижу, что недооценен чемпионат. То есть, есть два больших клуба, конечно, которые на голову сильнее. Ну, даже не столько на голову, да, то есть они просто сильнее. То есть они просто дожимают за счет своего количества футболистов и качества футболистов. А, в принципе, другие команды тоже, как бы, это те же самые «Электрик» и это хорошие команды, которые могли бы дать там и бой любой команде в Суперлиге, однозначно.
2: Слушай, Ваня, а скажи, ну вот, допустим, я играю в Суперлиге, там один из главных э, там, двигателей чемпионата узнаваем, стабилен, привлекаясь там в сборную, играя в, в Лиге чемпионов за какую-нибудь там русскую команду, Я же вряд ли получу просто так приглашение от условно испанской или португальской команды. То есть без условно рекомендаций там от Робиньо и Скирдиньи. Это вообще невозможно? Слушай,
1: ну на данный момент, на данный момент я думаю, что это невозможно, потому что... Рекомендации рекомендациями, но совершенно другой вопрос в том, что, опять же, никто не уезжал. Сейчас наверняка многие клубы смотрят на мой пример, да, как у меня все пойдет. Если же у меня все пойдет более-менее хорошо и я смогу достичь каких-то значимых результатов и так далее, то, наверное, уже клубы где-то уже будут относиться немного иначе, да, к российским футболистам. Ну, просто чтобы, там, я был хорошим футболистом в России, там играл стабильно, хорошо в Лиге Чемпионов постоянно и там чего-то достигался сборной, этого ну, этого недостаточно. То есть я с этим столкнулся, я могу однозначно сказать, что этого недостаточно.
2: Твои партнеры по команде, они знают русских игроков? Немного. То есть, немного. Все знают
1: команды, да, то есть ну, кто-то видит, то есть они знают тех людей, которые играют в сборных больше. И то, это же, как вам сказать, то есть все мы играем на международной да, там чемпионат Европы, чемпионат Лиги чемпионов и так далее. То есть с этими клубами, с которыми вы там встречаетесь и так далее, то есть, или встречались, да, вы уже можете там запомнить, узнать и так далее. Вот. Но по большому счету помнят просто там, по там как раз таки да. То есть все прекрасно знают там, Асада, все прекрасно знают Ниязова, да, там, других футболистов. Их все знают. Но другой вопрос в том, что это, ну, то есть знать это одно, а как бы приглашать это другое.
0: Смотри, тогда давай, ты Когда задавали вопросы, мы с Димой хотим тебя немножко помучить, да, вот, ты уже сказал, что был твой товарищ, да, который сыграл определенную роль в этом переходе и сказал, что в целом был интерес со стороны испанских команд, да, не знаю, насколько этично говорить о вариантах, которые не состоялись, вот, поэтому давай сделаем так, я скажу, что я слышал про твой трансфер, да, так или иначе, а ты мне просто вот в режиме «правда-неправда» скажешь, ну, был такое или не было.
1: Угу. Вот. Но это был неприятель. А, это, была... друг.
0: это это друг. Да, для тебя, для, тебя, для тебя тогда, получается, была ситуация в том, что для тебя был изначально приоритетом Португалия или Испания.
1: Для Эти две того... страны,
0: другие в целом не рассматривались.
1: Рассматривались, в принципе, все страны, но, конечно, в приоритете было Испания, Португалия, однозначно.
0: Окей, а приоритетом для тебя была Испания, и первоначальный диалог велся с несколькими испанскими командами?
1: Ну... Как сказать? Это было несколько... Это сразу же было на нескольких фронтах, да? То есть разговоры были... Да, у тебя был... То есть у, тебя, не несколько,
0: да. у тебя был, соответственно, иностранный агент некоторое время назад, да? Ты работал, но он, к сожалению, не... Ну, так или иначе, либо не смог, либо была ситуация uh-huh. не та, у него не получилось, вы в целом поэтому расстались, да? Поэтому uh-huh. Дима и спрашивал, есть ли агент в моменте.
1: Да. Не, ну, смотрите, у нас вообще с, с... У меня не то, что агент был, это была там некая компания, да? То есть они изначально... Альвард... С... Да, да но если называть ты... своими да, именами, да, 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 да. это про Нео. Да, это про Нео, да. То есть и они, мы с ними разговаривали еще, когда я был на чемпионате мира в Колумбии. Вот, они пришли, сказали, что типа мы видим в тебе потенциал, мы хотим и так далее. То есть давай мы будем представлять твои интересы. На чем мы просто сошлись в том плане, что, ребят, если вы мне найдете клуб за границей, то тогда наши отношения будут ну юридическими. Если же вы как бы не Находите мне клуба никакого, не находите никакого э, варианта, так сказать, с кем я могу подписать контракт, то тогда наши отношения просто именно дружеские, ну просто, да, то есть не закрепленные ни бумагами, ничего. Ну да, они тебя пиарили в социальных сетях, они выкладывали твои голы. Да, возможно, да-да-да, это было. Вот. поэтому, ну, okay. У нас okay. было просто договорено, и... что, ребят, вот так-то, так-то и все То есть, если вы найдете клуб, да, то есть, мы юридически с вами сотрудничаем Если вы не находите клуб, то я параллельно пытаюсь сам найти Ну вот, если я сам нахожу, то okay. у нас, в принципе, нету никаких
0: отношений такого плана И Окей, okay. возвращаемся к Испании Так или иначе, клубы большой тройки, но так или иначе, с ними диалог и какие-то разговоры велись? Да, велись. То есть это же опять большая же, тройка понимали, это мовестар Интер, Эльпоса и Барселона. Да, да, да. Это были разговоры,
1: все. То есть и просто я же опять говорю, что я не только в этом году, да, там захотел уехать и вот. Там, к этому мы вернемся. Нашел. Да, да, да. То есть это этот процесс был два с половиной года, три года был этот процесс. Поэтому э, в этом году. Да, к этому вернемся. Большая тройка была. В этом году, году, как вам сказать, это на первоначальном этапе сначала был разговор, но потом уже в принципе планы поменялись, и даже перед карантином, да, когда все клубы ушли на вот на карантин, тогда уже все стало понятно, что как бы уже немного меняются планы. И тогда уже, вот именно когда начинался карантин, тогда уже не было. Разговора с большой тройкой.
0: Окей, okay, первую тройку послушали, да? То есть интерес был, но предметного диалога в этом году не получилось. Uh-huh. А, uh-huh. Клубы второго эшелона были. Второго, условно второго. Ну да. Да, я назову тебе условно название команд, ты мне из, цел- из целом серии скажешь а, «Правда-неправда». Uh-huh. Давай, а, Бетис. Было.
1: Разговоры были. Было пальма. Но опять же, опять же, чтобы вы понимали, это было не так, что я разговаривал с этими клубами, да. То есть, это опять же мой знакомый, который разговаривал со своими знакомыми, которые были в Испании, чтобы вы не, ну, не, не было такого, чтобы там я там
0: сказал, Нет, абсолютно абсолютно. Да, то есть это просто. Ну, то есть, Бетис какое-то общение было. 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 Пальма. Было. И, соответственно, третий клуб Леванта. Было. Было. То есть, вот условно, там плюс-минус 6 испанских команд с ними велся диалог, но в итоге
1: нет. Да, но в итоге да. В итоге не получилось. Да. Не Смотри, ничего. ты
0: начал говорить, это тоже очень важный момент, что у тебя это решение уезжать созрело там не вчера и не сегодня. Тоже два момента, там некие мифы, которые есть вокруг этого. Правда ли, что ты, подписывая очень давно контракт с Газпромом, да, еще в те славные годы нашего мини-футбола, оставил себе возможность опции отъезда в зарубежный чемпионат без компенсации, собственно, ей воспользовался. Ну, так или ну иначе, да. я не уверен в четкости этой формулировки, но у тебя была возможность уйти ну да, 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 за рубеж из России. Да, да, да. Внутри да, России да, да. такой возможности не было. Не было. И ты, соответственно, воспользовавшись этой опцией, у тебя в прошлом году, когда в целом желание, ты говоришь, появилось не сейчас, а как минимум в прошлом году, да, я знаю, что одна российская команда, не знаю, потом когда к нам придет кто-нибудь оттуда, мы обязательно спросим об этом, но одна российская команда в прошлом году была готова тебя выкупить по откупной цене контракта, внутри России сделать этот трансфер, да, за очень большие деньги, которые в целом, наверное, за нашего мини-футболиста даже внутри страны никто не платил, просто не называя там клуба клубы и детали. Правда или нет? Ну, наверное, это я не могу говорить, да, то есть,
1: потому что это не я разговаривал за это все, это то есть клубы между собой разговаривать Насколько я знаю, да, это была правда. Вот, но тут... То есть какие-то то есть... попытки тебя внутри России дернуть были? Ну да, насколько я знаю, что да. Вот, то есть, ну, как бы это клубы между собой общались. То есть здесь я как бы... То есть у меня был контракт, который я соблюдал, который я выполнял. Нет, нет здесь вот. тебе вопросов
0: нет, здесь исключительно вопрос в том, что у тебя в контракте была некая сумма отступных, которую некий клуб был готов за тебя заплатить. В целом, денежные переходы в российском мини-футболе, они единичны, если не невозможны. Ну да, да,
2: штучные. Слушай, Вань, а вот если не брать там твоих бывших партнеров по «Газпрому» или там Артема Неязова, там… Осадова, ну, те, с кем всем известно, там, твой круг общения. Какая реакция у игроков была, или какую обратную связь ты получил от других игроков, из других команд, российских, я имею в виду? Ну, Кто тебе да, что да, говорил, да. Ну, слушай, что спрашивали?
1: Слушайте, ну, насчет того, что, что, что спрашивали, никто ничего не спрашивал. Но когда мы играли плов, и мне было действительно очень приятно, что... С кем бы мы ни играли, да, то есть сначала мы с новой генерацией играли, потом мы играли с Синарой, потом мы играли опять же с КПРФ, все, каждая команда после серии ко мне каждый футболист подходил и желал мне удачи, потому что это уже стало известно, да, что я уже буду уезжать. Кайф. Вот, да, и то есть каждый футболист, то есть и помимо футболистов ко мне подходили тренера и желали мне удачи, и мне действительно было это... Ну очень лестно, то есть я, то есть мне это, знаете, трогало за за сердце и было очень приятно. Вот, но я, я даже такого Слушай, честно, честно не ожидал. То есть никто ничего не спрашивал, просто подходили, желали удачи, говорили, что давай у тебя там все получится, давай мы с тобой мы будем следить, вот там. Но если что, там все пиши там все дела.
0: Давай, пару вещей про твой трансфер в Бенфику, я закончу тебя мучить подробностями, да, потому что они интересны, которые, опять же, там, слышал я или которые я брал через свои источники. Мы в целом, там, не секрет ни для кого, что у нас есть группа ВКонтакте, которая, там, дает инсайды, да, мы в целом там, э, дали этот инсайт за какое-то время до официального объявления Бенфики, да, по-моему, там, типа за несколько дней, вот. По Бенфике, момент в том, что я говорю, там, по сути, ну, расчищали под тебя легионерское место, Потому что ушел в моменте Шагини бразилец легионер, да, ушел так или иначе Фернандини бразилец легионер. Понятно, что это не по позиции, это исключительно легионерские квоты. А дальше, собственно, в целом, ушел еще Фердраслер, да, в uh-huh. интер. И Когда вот появилась эта расчичная, потому что с Артуром я так понимаю, договорились давно, а тебя все равно держали, ну не на коротком, как бы, но как бы там еще должно было много всего сложиться, чтобы помимо прочего должно было еще освободиться в том числе легионерское место. Это так?
1: Да, 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 да. То есть я, ну я же говорю, что мой переход, мой переход да, был, это там, сечение очень многих факторов, которые просто сложились в одну. Да, в том там... числе, что И ряд проразитцев числе... тоже ушел. Ну да, то есть, опять же, ты, ты, ты наверное, неправильно выразился, что под меня почищали мест, место, да, то есть я был, наверное, как, как вам сказать, не знаю, некой опцией, которая была там, да, то есть не под меня расчищали, то есть сначала, мне кажется, они расчислили, там, ну, как бы, приняли решение, то есть, а потом уже, да, то есть, они начали разговаривать, то есть, они понимали, наверное, уже, что они будут избавляться от тех или иных футболистов, а я просто-напросто вот... Как бы, и вот самый,
0: собственно, важный миф, да, я понимаю, но для меня как бы это достаточно очевидно, я говорил-то в первом подкасте, да, вот опять же, без деталей, без конкретики, я понимаю, что ты поехал в Бенфику за мечтой в большой клуб, и ты реально потерял в деньгах. Вот мы не берем вопрос, что тебя пытались там внутри России, да, дернуть, это понятно, был вопрос на повышение. Но... Ты потерял в деньгах, и если да, ну просто там насколько сильно, это разы, это там какие-то десятки процентов, то есть вот насколько насколько меньшие деньги в в том виде, как ты хочешь это раскрыть, ты поехал. И правда ли, что ты поехал ну, на сильно меньшие деньги, чем ты бы там остался, или как варианты, которые были в России?
1: Слушай, ну да, я поехал на, на сильно меньше денег, то есть я в разы потерял. денег, потому что, ну, там ни для кого не секрет, да, что там в России я там зарабатывал очень хорошо, то есть у меня был замечательный контракт, то есть, да, и поэтому, конечно, я сюда поехал, я потерял значительно, да, там, больше 50%, это это точно, вот, ну, я как бы об этом не жалею, то есть я знаю, я прекрасно понимал, что здесь такие, ну, здесь такой рынок, то есть и ты не можешь приехать на другой рынок, да, и с какими-то своими там условиями и там диктовать что-то и так далее. Я прекрасно понимал правила игры, я прекрасно знал и поэтому я был готов на это. То есть и когда мне предложили, я даже не задумывался сказать, что да, я готов на это. Вот. Что в принципе, насколько я знаю, положительно Бенфика тоже к этому отнеслась очень положительно, что они видели во мне то то есть то что я горю этим, поэтому они как бы Возможно, это тоже собирало.
2: У тебя летом закончился контракт с «Газпромом», и год э, во, ну, во всем мире вышел там странным да, из-за этой пандемии, когда было все закрыто. Если бы, допустим, э, не состоялся переход в какой-то европейский клуб, а ты для себя план «Б» прорабатывал, что бы ты делал дальше? Ты бы продлевался с «Газпромом» или уходил в какой-то другой клуб?
1: Не, но ну у меня не заканчивался контракт с Газпром. У меня был еще один год. То есть, если бы я оставался в России, если бы я там не уезжал в Европу или за границу, то у меня еще год был контракт действующего соглашения. Поэтому, то есть, у меня было, либо я сейчас, например, нахожу команду и уезжаю в Европу, либо же я просто остаюсь в Газпроме. Вот. То есть, не было там ничего такого, что, что я мог бы там пойти по какому-то там иному пути и так далее.
0: Слушай, ну про иной путь э, я слышал, что были варианты с арендой в один из клубов, который играл в финале четырех, так или иначе, да, э, прошлой зимой там, условно, да, что был какой-то интерес дернуть тебя под один турнир, опять же, внутри России, но именно как аренда, не как полноценный трансфер.
1: Ну, был, был интерес. Вот. Ну, интерес был, опять же, интерес, интерес с интересом, а конкретика это все совершенно другое. То есть, интересы могут быть совершенно разные, конкретика ну, то или... есть, слушай,
0: здесь мы понимаем, что там ну, любая российская команда не отказалась бы от э, тебя, да, безотносительно, там, просто по спортивной составляющей, да, там финансовые и прочие mm-hmm. моменты, они, как бы, ну, вторичны. То есть, и было понятно, что тебя будут дергать дальше. Вот, по Бенфике, да, вот там вопрос, как ты перешел, насколько я знаю, вы договорились буквально там за две встречи или за два созвона, или за два там, или за три общения, ну, то есть за какое-то вообще минимальное количество времени, что в целом как бы сами переговоры с Бенфикой, да, они были, ну, наверное, дистанционно там по Зуму как-нибудь, вот, что вы прям договорились за считанные там, типа за пять минут условно, да, там, в звонках, это так или нет?
1: Да, да, это в принципе так было, то есть потому что, э, то есть они изначально когда позвонили, сказали, что есть интерес, все дела, они говорят, как ты на это смотришь? Я говорю, положительно. Они говорят, окей, все, тогда давай. И присылают посмотрим. тебе контракт, да, сразу на почту. Вот. Не, 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 не то, что контракт, нет, там было немного не так. Ну вот, то есть, я, мы, в принципе, поговорили в таком ключе. Все, да, да. Вот, Потом же буквально на второй звонок они позвонили сказали, мы можем предложить вот это, все. Вот, ну, то, что, вот то, что мы можем предложить. Все. Я сказал, да, окей. Все. То есть, это было достаточно просто. Наверное, это не какой-то там, не знаю, секрет. Вот. Было ну, все достаточно просто. Было э, не просто в том плане, что это все было достаточно долго, потому что, и, опять же, с этой пандемией, опять же, с этими карантинами, то есть футбольный клуб, опять же, столкнулся с огромными проблемами, и это было все в течение там, месяца. Да. То есть там, с первого звонка до того, как мы договорились, это было там
0: месяц. А дальше были проблемы с рабочей визой, да, насколько я понимаю, у тебя это в целом угнетало, потому что ты закончил сезон, ты доигрался, у тебя была травма по ходу, ты залечился, сыграл финал кубка и дальше встала на паузу, да, вот эта вся история из-за того, что ты не мог получить то ли рабочую визу в Португалии, то ли туристическую визу которую трансформировать в рабочую, то есть у тебя не было открытого шенгена, ты не мог лететь и дальше там решать, mm-hmm. да, тебе нужно было что-то в португальском посольстве да, получать. Да, да,
1: да, ну то есть вообще, в принципе, вот эти полгода, это было там очень сложное полгода, потому что, опять же, с того момента, как все впали вот в этот карантин, да, то есть уже нужно было решать и думать, что, будет, ну, что произойдет, потому что все привыкли в том, ну, к тому, что заканчивается сезон в июне, да, и у европейцев тоже, они, например, понимают, что в июне заканчивается сезон, и, в принципе, к июню уже, там, к июлю есть какие-то понимания к тому, что э, клубы начинают как бы переформатироваться, кто-то начинает менять там свои составы и так далее, а здесь, в принципе, этого конца как бы не было, и, опять же, к тому моменту клубы большие, то есть они тоже, они встряли в такую ситуацию, что с бюджетами было непонятно, какие-то там с деньгами и так далее. И вот, вот это все, это было очень сложно. Потом уже, когда мы договорились с Бенфикой, пошли проблемы с Газпромом, которые нужно было решать, то есть мы с Газпромом не могли договориться, потому что были, не то, что недопонимание, то есть были свои нюансы, опять же, по этому контракту. Вот, это опять же затянулось, потом это все мы договорились, все хорошо, но ну, это было, то есть, просто это я в сокращенном так варианте рассказываю, то что если подробно это рассказывать, это у нас там подказ затянется там на несколько часов. Вот, потом мы это все решили, потом, да, мы доиграли плей-офф, все сыграли, вот, нужно сыграли кубок. И к этому моменту мы уже, ну, я занимаюсь документами, мы думаем, как прилететь, улететь, потому что план был изначально, что я улетаю сразу после кубка, но потом мы, прек... ну, мы начинаем, кубок мы играли 9 сентября, насколько да я помню, или какого-то там 8. Вот, я думал, что 10 уже улечу, потому что у меня была виза с Шенген, то есть у меня была открытая виза, все нормально, вот. Но ну, потом выяснилось то, что по этой визе невозможно улететь, И влететь никуда невозможно, потому что сейчас, если ты хочешь пересечь пересечь границу, то у тебя должна быть либо рабочая виза, либо вид на жительство. Ни одного, ни второго у меня не было. Мы начали узнавать, как нам сделать визу, вот, опять же, с моим другом, которому я безумно благодарен, который мне помог в этом невероятно просто. То есть, если бы не он, я думаю, до сих пор бы не улетел никуда. Вот. И вот и мы начали заниматься этими документами, и мы поняли, что посольство не работает, ничего не работает, сделать визу, в принципе, невозможно. Мы связываемся, в итоге находим способ связаться с посольством. Посольство нам говорят, что, ребята, как мы вам можем дать вообще визу, если мы, в принципе, не работаем, не открыты. А нужно было еще и делать э, визу моей жене. И то есть это очень все сложно. Жене говорят о том, что мы вам вообще не можем дать визу, потому что у вас нет рабочего контракта, есть только у мужа. А сначала должен муж улететь. И в общем-то вот эти все проблемы были, то есть огромные. И в итоге мы сумели сделать визу рабочую, там буквально, то есть мы с момента, как мы начали собирать документы, мы сделали ее за три недели. Но ну, чтобы вы понимали, то есть э, там бумага одна а о несудимости делается месяц. Вот, то есть, и поэтому ну, безумно нам помогли очень сильно, и Бенфика, то есть со своей стороны здесь сделал все возможное, чтобы максимально быстро сделали рабочую визу. И поэтому, благо, что я улетел еще там в октябре успел.
2: Отмотаем пару вопросов назад. Вот ты говорил, что когда заканчивались разные серии плей-офф прошлого сезона, к тебе mm-hmm. приходили игроки, тренеры других команд, там поздравляли и желали удачи. А из ассоциации или из тренерского штаба сборной были какие-то сообщения?
1: Слушайте, ну, после Кубка страны, да, ко мне подходил президент ассоциации Эмиль Гуметович, то есть он тоже, мы с ним пообщались, он пожелал мне удачи, что сказал, что они будут следить, они смотрят, они следят за мной, за моими выступлениями, они пожелали мне удачи, вот, сказали, что все будет хорошо и так далее, то есть... Мы всегда на связи, мы всегда на контакте, поэтому то есть, из ассоциации да, тоже подошли. Они,
0: то есть, и Смотри, и ты сказал, и, да, и, что жил, с жил, трудом да. сделали визу жене. Да. Угу. Что с трудом сделали визу жене, она поехала с тобой да, в итоге? Да, да, да насколько ей тяжело. Понятно, что тебе тяжело с точки зрения, что ты приехал, да, но у тебя все равно есть дело, которым ты занят, есть тренировки, угу. есть коллектив, ты как бы понимаешь, что, зачем ты поехал и что ты делаешь. А она все равно поехала за тобой, да, как там, жена декабриста, угу. как бы это не звучало, все штамповало. Ну, да. Она все равно вырвалась из московской среды. Она явно ну, вряд ли там нашла работу за эти полтора месяца, как ты, да. То есть, вот насколько ей тяжело, и насколько для нее этот поступок, да, и насколько это сказывается там так или иначе на тебе? Потому что все понимают, что когда дома у футболиста там ну, условный там непорядок, я надеюсь, что у вас это не так, да. Но вот когда там типа погода в доме не очень, то в целом монопольная не очень. да? Вот как для mm-hmm. нее этот был момент. Слушай.
1: Ну, для нее, то есть уже сейчас я могу сказать, что для нее этот ну, переезд дается очень там сложно, да, вот на первых порах. То есть, изначально, когда мы еще были в Москве, то есть она жаждала этого переезда. Она говорила, что она больше, чем я, хотела, да, там переехать куда-нибудь в страну, где есть море, где есть солнце постоянное, не как там, да, в Москве, где там выскочит там, солнце, там, не знаю, два дня за три месяца там будет солнце светить, да, в общей сложности. А здесь, как бы, каждый день солнце и она хотела сюда, она говорила, что типа, вау, круто, все дела, сейчас бум, там, классно, там, то, что я мечтала, ну вот, по приезду сюда, то есть она пожила тут недельку, да, Но она, чтобы понимали, то есть она никогда не уезжала так, то есть вообще именно за границу, куда-либо на долгий срок так жить и так далее, то есть она была, в принципе, то есть она могла уехать там, по России, но уезд по России, да, это немного другое, нежели это переезд в другую страну, И когда она приехала сюда, там буквально там через неделю, через полторы, она поняла, что... Ну, то есть она психологически, наверное, оказалась в таком состоянии, когда она поняла, что нету родных и близких рядом. То есть здесь нету людей, которые разговаривают на русском. И то есть совершенно все иначе. И то есть она в неком таком была, как сказать, в шоке, да? И, конечно, ей давалось это сложно, то есть и дается это немного сложно. Но потихоньку, то есть... Она акклиматизируется. Здесь очень сложно ей еще с точки зрения того, что нету возможности уехать обратно. Видите, в чем проблема? То есть и психологически это на нее давит. Здесь больше на нее давит психологически тот момент, что сейчас пандемии не так просто улететь и прилететь и так далее. Документов на это нету, разрешения на это нету. То есть невозможно. То есть это ты улетел, и ты как бы сидишь и ждешь, когда же вот откроются границы, когда сделают лекарства, когда придумают да? А, пока этого ничего нету, и ей достаточно сложно в психологическом плане. Но, в принципе, она то есть, держится молодцом, она не сдается, она то есть, уже начала, и потихоньку даже она работает здесь, то есть она нашла, как здесь работать, она занимается там, наращиванием волос, то есть она нашла здесь клиентов уже, поэтому потихоньку, потихоньку, потихоньку она уже э, работает и уже немного потихоньку отходит да, от этого состояния. И как бы, ну, самое главное, что она... Большая молодец, она держится молодцом, она не сдается, она она здесь не распускается, да, то есть не плачет постоянно. Все нормально, то есть она держится и как бы не делает мне мозги, так сказать, если можно, да. Ну, Поэтому нормально все. На мне это не влияет. На меня это не влияет.
2: В каких отношениях э, вы с Газпромом сейчас? Как вы расстались? ну, С командой, я так понимаю, там все. Отлично. А вот именно с клубами, с руководителями?
1: Ну, с клубами, с руководителями, не знаю, в каких отношениях нормальных. То есть у нас не было никогда каких-то там, как вам сказать, у нас не было никогда отношений, как, там, не знаю, очень близких отношений у нас никогда не было. У нас были нормальные рабочие отношения, тоже так же, и мы расстались очень по рабочим, по-рабочему, да, то есть у нас не было... Ну, смотри, никаких, тебя не там, проводили
0: красиво, не подняли там твой, твою майку, да, наверное, это, конечно, все-таки перебор, да, но там не подняли майку, не вывели номер, я не знаю, тебе подарили какой-нибудь прощальный вот, подарок от клуба, там, не майку с количеством игр, которых ты сыграл, там, вот что-нибудь такое было памятное на выход, <связь> ну, может быть, слушайте, не публично, там, с болельщиками, но так...
1: Ну, слушайте, это вообще же в принципе в России, да, такого нету у нас, что у нас помнят о чем-то и там, там не знаю, и выводят там майки и так далее. То есть это очень единичные случаи и сетовать на то, что, и обижаться на то, что там, не знаю, не подняли мы не знаю, не вывели мою майку, там, ну, не то, что из да, там, не почили там как-то мои заслуги и так далее, то есть я вообще на это не обижен, у меня нет никаких обид, все нормально, да, мне наоборот даже было приятно, что я даже в принципе и этого не ожидал, что мне в конце, в последней игре, то есть со мной попрощались, так достаточно очень приятно, да, очень тепло, то есть сказали, сколько там перед, перед всеми болельщиками зачитали, то есть количество проведенных игр, сколько я там голов забил, то есть поблагодарили меня, подарили при этом мне часы, очень хорошие, очень дорогие часы подарили, вот, за что я очень благодарен Газпрому, то есть они проявили внимание. То есть я больше как бы грех жаловался. Ну, то есть попрощались, поэтому, да? Да, то есть попрощались по-нормальному. Ну, то есть, знаете, опять же, если мы говорим там о майках каких-то там невыведенных и так далее, то есть, ну, блин, посмотрите, там Робини-то майку не вывели, да, там человек, который там 10 лет там да, делал «Газпром». Ну, слушай, а и, Кобейкина там, майку вывели? ему не вывели, как бы, то есть... ну, ему не вывели, и, там и Роби не вывели, и так далее. То есть было много футболистов, и Марсене не вывели, поэтому, ну, что... Чего на это обижаться? То есть, это я на это не обижаюсь. Обиженных воду возят. все хорошо. То есть мы расстались как бы по-нормальному.
0: Понятно, вот. Смотри, значит, получается у тебя открывается новая история. Легионера повышенная ответственность, ты не чувствуешь. Да, много, опять же, разной информации проходило о длительности контракта. Я слышал и про два года, и про три года. Но то есть, ты свое какое-то ближайшее будущее в любом случае связываешь с Бенфикой. Для тебя это не точка старта, вы хотите что-нибудь большое выиграть, да, правильно? Да, да, Тем более чувствую. коллектив у вас, насколько я понимаю, подобрался. Да, да,
1: да. То есть, я, я очень счастлив, что я попал в эту команду. Я надеюсь, что в этой команде я достигну всех самых высоких результатов, что мы сумеем выиграть. В Лигу чемпионов чемпион. хотите? Да, безусловно. То есть мы прекрасно понимаем, что нам это по, силу, по силе, и то есть мы способны выигрывать и, и спортинг выигрывать и в Лигу чемпионов
0: выигрывать. Поэтому... Партнер, который тебя удивил по уровню, когда ты пришел, вот кого ты не знал. Понятно, что, я думаю, условно, ты знал там условного ранкалью, да? Вряд ли он тебя удивил по уровню. Вот чувак, который ты пришел, тебя удивил там из местных или еще mm-hmm. кто-то. У вас же много молодежи, да, так или иначе?
1: Mm-hmm. Ну... Слушай, по, из тех, кто меня удивил, это удивили. В принципе, я, я про всех знал. Вот. Ну, потому что ты играешь против сборников, то есть я играл неоднократно, то есть я их всех знал. Но меня очень сильно приятно удивили. Это, конечно, Рафаэль Эрми. Вот, и удивил меня Сильвестр. То есть, это молодой парень, которому там 20 лет, у которого, ну. Действительно большое будущее, если он будет все правильно работать, если он будет правильно работать. То есть у него большое будущее, это парень, который ну, заявит о себе.
0: Смотри, я готовился к эфиру, да, и в целом слышал еще одну такую штуку. Мне ее рассказал чувак, которому я доверяю, и в целом, как бы просил у тебя этот вопрос задать. Насколько я знаю, когда вопрос был с бенфика решен принципиально, да, по-моему, вы там как-то дистанционно подписывали контракт. Это как бы не суть детали, но когда там какая-то появилась формальная бумага, тебя, во-первых, сразу там добавили во все какие-то общекомандные чаты, хотя было совсем непонятно, когда ты приедешь. Вот. И чуть ли те там не в этих общекомандных чатах начали скидывать, как вы там типа, завтра будете играть, какая-то наша там философия, чуть ли там стандарты начали тебя разыгрывать то есть правда или нет то есть настолько это было ну не то что заранее да настолько ли тебя пытались интегрировать понимая что тебя нет в Лиссабоне и фиг знает когда ты приедешь да 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 то есть безусловно то есть
1: они э, ну чтобы понимали мы уже договорились ну да то есть уже был э, как мы уже договорились перед тем как команда в принципе собиралась на сборы здесь да в Лиссабоне вот и когда, ну, то есть мы уже тогда договорились обо всем. Ну, все, тебе скриншоты да. планшета кидали, и да? Тебе прям все, кидали создали, скриншоты планшета? Изначально, то есть изначально, да, создали группу, и то есть все тренировочные процессы, все, что происходит в команде, все это есть в группе, да, у нас в WhatsApp. И с самого начала, то есть я был добавлен в эту группу, и с самого начала я уже все знал. То есть я знал, когда они там начинали там тренировать стандартные положения, то есть я это уже знал, то есть какие они стандарты делают, то есть и все постепенно, постепенно, постепенно. То есть я был уже сразу изначально внедрен в этот весь процесс. И то есть именно поэтому, да, то есть именно это мне помогло достаточно быстро акклиматизироваться здесь. То есть потому что я приехал, я уже знал. Смотри. Есть, какие стандарты они делают. Во что и они вторая играют, история, второй,
0: второй инсайт, который я знаю и в который, честно, до конца не верю. Я слышал, опять же, да, от этого же чувака в целом, что он сказал, что ну, там, когда вы там договорились с клубом так или иначе, тебе то ли письмо, то ли аудиосообщение, ну, то есть на тебе как-то вышел главный тренер и записал тебе какую-то там речь, что Ваня, там давай, я в тебя верю. Там как приедешь, приезжай, мы там типа вместе запрыгнем на гору. И то есть он как-то еще до того момента, как ты доехал, вот он тебе сделал это, там звонок или сообщение, да, что он на тебя там ждет и рассчитывает. Вот правда ли это? И как бы вот что чувствует человек, да, ну вот, насколько у нас в целом бы принято, да, чтобы кто-нибудь кому-нибудь писал такие штуки?
1: Да, слушай, ну, наверное, это можно рассказывать. То есть когда изначально я только, да, то мы договорились, и дела, то есть уже стало это ясно, понятно, Да, буквально там, не знаю, там, через несколько дней, там, не помню, там, в датах, конечно, это сложно так запомнить. Вот, но через буквально, да, там, какое-то время, то есть мне написал главный тренер и сказал, то есть он написал мне огромное сообщение, то есть и чтобы вы понимали, это было сообщение написано на португальском? Сначала это было написано на английском. Нет, он не написал на португальском. Он написал мне на английском языке, а потом он еще в переводчике это сообщение перевел и отправил мне на русском сообщение. То же самое. Вот. Хотя в принципе, да, я мог бы там воспользоваться Гуглом. Но это в принципе такие мелочи, да, которые потом смотришь и думаешь, что вот, ну, как бы само отношение, да. И то есть он написал огромное сообщение. Ну, чтобы вы понимали, там, за, там не знаю, за все время, которое я был, в принципе, футболистом, я никогда не получал сообщения даже там, от тренера, которые там, приходили, уходили, новые там приходили и так далее. То есть не было того, что вот, тренер там, не написал какое-то такое большое там, сообщение, где там, сказал о том, что да, там вот мы в тебя верим, мы хотим, чтобы ты приехал максимально быстро, что мы там, вместе с тобой да, там, достигнем результатов и что... Я здесь ну, тот человек, который там, сделал все для того, чтобы ты там стал лучше, то есть такого плана. И вот буквально потом прошло несколько времени, он уже мне написал сообщение, поздравил меня там с днем рождения и так далее. То есть вроде бы мы были на дистанции, но при этом все время был там тот процесс, где... Они все уже следили, да, то есть, и там все они игры плов смотрели. То есть они знали, то есть как я играю, где я играю, и так далее. То есть это был постоянный контроль. И даже когда я там получил травму, мне сразу же написал, там, даже уже и физиотерапевт мне написал, то есть ему дали там, мой номер, да, он написал, поинтересовался, что, как, чего, как я лечусь, и так далее. То есть, то есть
2: я был уже полностью на мониторинге у них с самого начала. Расскажи про саму лигу португальскую. Чем она, ну вот из того, что ты заметил, лучше нашей суперлиги? Организации. Я сейчас конкретизирую,
0: смотри, Димин вопрос. Да, я слышал, опять же, да, что как бы, ну, все равно все воспринимают португальскую лигу как лигу, где Спортинг и Бенфика разберутся, кто из них главный, да, остальные какие-то сайт-игроки. Вот, я слышал, что из-за падения, вот из-за пандемии сильно упал Реал в Бразилии, и за счет этого люди, которые там, в целом не рассматривали команды второго, третьего эшелона в Португалии, именно бразильцы, да, за счет падения курса поняли, что там условные, там 12 евро это в целом в их реалах не так и плохо, и несколько человек приехали вот, в не топовые команды, очень хорошего уровня бразильцы, что в целом угу. ну, положительно повлияло на лигу. Так ли это и вот, действительно ли португальская лига стала сильнее по сравнению с прошлым сезоном, за счет вот этого притока бразиков?
1: Ну, смотри, я не могу сравнивать да, с, с прошлогодним сезоном. Почему? Потому что я там не играл, и я не могу сравнивать, там, как, какие были команды в прошлом сезоне и в этом. То есть то, я могу только говорить о том, что я вижу сейчас. То есть уровень организации однозначно выше. Вот. А уровень команд, знаете, как, ну, действительно все говорят о том, что типа есть и есть «Спортинг», они там между собой разберутся, но при этом... Есть клубы, которые, как вам сказать, то есть если бенфик или «Спортинг» подходят к играм недостаточно мотивированными, то есть они подходят к играм то есть не с тем желанием, с которым должны да, подходить, вот, то команды там не просто кусаются, они там отбирают очки. Да? В том году там та же самая «Бенфика» играла в ничью. Вот. То есть тот же самый «Спортинг» тоже играл в ничью. В этом году даже, например, Спортинг в игр, играх, да, там сыграл ничью там, с очень маленькой командой. Вот, поэтому, если команды не донастраиваются большие да, гранды, то все способны цеплять. Ну, вот. ну, наверное, не все, да, наверное, не все. Вот. Но многие команды то есть, способны цеплять. И вот, то есть, там, во, там, как минимум, 6-7 команд это команды уровня Суперлиги. То есть не нужно думать о том, что здесь команды какого-то там, не знаю. То есть у нас бы там ухта там проходила бы катком там, из португальской команды, да нет, это не так. В принципе, примерно такого же уровня команды, как и в Суперлиге. Вот. Просто у нас очень мало информации об этом, то есть очень мало э, раскручена да, лига в, в медиапространстве, поэтому у российских там болельщиков или там, специалистов, неких в кавычках, да, могут закраться такие сомнения, что ну, какая-то такая там. не знаю, лига третьего мира. Но нет, это не так.
2: Расскажи, как вы на выезды ездите? Это автобус, поезд, самолеты? Вы ездите одним днем или с ночевкой? там?
1: Ну, смотри, если, например, все время здесь мы ездим только на автобусе, благо... Благо или не благо, страна маленькая, да, вот, поэтому ты буквально с Лиссабона до Порту ты доезжаешь там за 4, за 4 буквально за 3,5-4 за часа на автобусе, вот, поэтому э, бывает, что с ночевкой, если, например, игра, э, ну, например, днем, да, то есть, там, не знаю, в 2 часа дня, там, например, в субботу, да, то, конечно, мы, например, выезжаем в пятницу, Мы утром, например, в пятницу тренируемся. Вечером мы выезжаем, например, в порту, ночуем, потом играем и едем домой. Вот, в таком. А если, например, игра вечером, то мы просто-напросто утром едем на автобусе, обедаем в гостинице где-нибудь, или там, не знаю, в ресторане. И играем, и потом едем обратно.
0: Самое большое точки. различие с точки зрения величины клубов, которые тебе понятно, что я думаю, что у Бенфики там какое-нибудь там пространство для восстановления, тренажерный зал, да, все это как-то по-любому инкорпорировано лучше, чем э, в Югорске или в Люберцах, да. Вот что тебя прям поразило. Поразило
1: то, насколько здесь все организовано. Что. Большая структура, большая команда, и здесь, знаете, нет такого, что, вот, например, у нас есть большой футбол, да, команда большого футбола, мы на них молимся, и, то есть, они наши главные, там, команда, а вы, вот, вы такие, типа, маленькие, вы никчемные, ненужные, вот вам, там, не знаю, вот вам зал, вот вам, там, не знаю, что-нибудь еще, типа, вот довольствуйтесь малым. Нет, то есть, здесь относится к... Командам остальным, да, помимо, вот смотрите, помимо футзала здесь есть там хоккей, здесь есть волейбол, здесь есть баскетбол, то есть и это по две-три команды. Хоккей на паркете, да, да это важно? Да, 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 то есть хоккей, да, там, это не на льду, здесь нету льда, здесь на, ну, здесь на, на, именно на паркете, то есть, вот, такая же команда есть и у Барселоны, вот. И то есть здесь очень много команд, и здесь э, все это организовано таким образом, что все успевают и потренироваться, и позаниматься, и восстановиться. То есть всем хватает места. То есть у нас здесь два зала, два тренажерных зала, один большой бассейн, один там лягушатник, то есть, да, и... Несколько кабинетов, да, то есть и всем хватает, то есть здесь все настолько отточено, что у каждой команды здесь есть свое время, да, когда они тренируются, и зал, то есть круглосуточно работает, кто-то тренируется, кто-то занимается, вот, поэтому, то есть уровень организации меня просто поразил. В системе есть еще русские чуваки, кроме тебя? Ой, слушай, я не знаю. Рабинио. <laughs> вот, Рабинио есть. Ну, Рабиньо, а, понятно. Помимо... Я слышал,
0: Сергей эрнандос я видел, по-моему, вот, какой-то абсолютно наш чувак с португальской фамилией, как он выглядит, где-то был.
1: Слушай, я не знаю, вот честно сказать, я... В большом футболе был чувак, но он уехал,
0: да, насколько mm-hmm. я понимаю?
1: Возможно, я не знаю. То есть я как бы, ну, честно сказать, я даже как бы не интересовался, потому что в принципе мне даже некогда было, потому что изначально... В музей был? Да, в музее я был, и там как раз таки меня и. Потому что музей находится у нас, это наши же, как как раз таки мы тренируемся, вот это часть нашего комплекса. Через дорогу, да? Нет, это даже не через дорогу, это просто наш комплекс, можно сказать. Это часть нашего комплекса тренировочного. И тебя, как вот русского,
0: ты же не первый русский, там в основном большие футболисты, я так понимаю, да? Какие-то фамилии называли там из серии там Овчинников, Мостовой, да, вот Коряка. Что-то... Ну, да, Коряку, да, коряку да. не любят, да, по-моему?
1: Ну, слушай, я не знаю, насколько Коряка любят, не насколько любят. <свят> не любят, я просто знаю, Юран. Вот, да, вот. Как раз таки знают просто. То есть они говорят, что там а, вот там такой-то футболист, да, там фамилии всякие называют. Я говорю, да, это наш, там русский, русский, они такие, да, мы помним, вот, да, такой такой Ну вот, ну, как бы, ну, ну это, знаете, это не на постоянной основе. Тут нет такого, что типа а, вот ты русский, там, а ты знаешь, там овчинникова. Культ и
0: себио есть?
1: Да, культы себио, да. То есть здесь как бы, ну, во-первых, стадион называется, да, и Стадио, Далуш, там, Исебио, то есть его памятник стоит и так далее. То есть здесь Исебио – это просто там некая легенда, да, поэтому, то есть вокруг него здесь очень много всего, как бы, крутится.
0: И тебя на улицах узнают вообще, вот, насколько тебя… И вообще узнавали ли тебя хоть раз в России на улице, да, там, учитывая, там, уровень тебя как спортсмена, да, и узнают ли тебя в Португалии, и чувствуешь ли ты в этой связи чего-нибудь?
1: Ну, слушай, в России меня узнавали крайне редко, потому что как бы в России мини-футбол — это как бы, ну... Назов... Многим скажи, что такое мини-футбол, спроси, что такое мини-футбол, они ответят, что это игра, на настольная игра такая. Вот. Поэтому многие даже не знают. Но что самое интересное, был интересный момент, когда я делал перед... в день, когда я должен был вылетать, в Португалию, я доехал до нотариуса, мне нужно было сделать документ, и причем это было в центре Москвы. И мы начинаем делать документ, и не нотариус, а помощник нотариуса, которому документ отдаешь. Он посмотрел там, меня, да, там все, взял мои документы. Там, вот. А потом, когда мне начало давать документы, говорит: слушай, можешь расписаться? Я говорю, типа, а что такое? Он говорит: слушай, вот у меня там друг мой играет в мини-футбол. Там, я тебя сразу типа узнал туда-сюда, вот, типа, там распечатку там, сделал с моей фотографией, Говорит, распишись для моего друга. Вот. Ну, было прикольно, да. А когда я уже сюда приехал, ну, я был удивлен, тому, что опять же, вот чему я был удивлен, тому, что а, здесь а, про футзал все знают. И когда я даже вот мы там, например, с женой шли там по району, например, в магазин, да, то есть она говорит, слушай, на тебя так смотрят, как будто ты, блин, не знаю, тут непонятно кто. Ну, вот, то, есть, и, то есть на тебя смотрят, как там, типа, вот там идет кто-то, там, вот, вот, вот. я говорю, да, не знаю, я не замечаю, я я замечаю, что, типа, многие люди останавливаются, как бы не подходят там в кон- Взгляд именно, задерживают, прям. да? Да, взгляд задерживают, да. Я думаю, ну не знаю, этого не видел. А потом мы поехали там с Рабине в торговый центр, нам нужно было там съездить, ну, вот, когда я там телевизор домой покупал. Вот. И стою я, значит, с коробкой, и там люди подходят, причем буквально подошло, вот пока я был там в торговом центре, два человека подошло, сказала, типа, вот, давайте удачи, мы знаем про тебя, ты наш русский новый в Бенфике, поэтому давай, удачи, мы там верим в тебя, давай, такого плана. То есть я был, ну, причем удивлен, да, потому что там, и сейчас даже вот буквально, да, там, постоянно там люди там бывают, там, видят, и такие, типа, вот, махают, да, там, машут, махают, машут рукой,
0: приветствую. Выбираю, класс, там, типа, давай. класс. Да, то есть ну что, клево пообщались. Понимаю. Надеюсь, что не последний раз. Мы тебе все желаем удачи, да, следим за твоей статистикой. Вот. Твоей жене там терпение, тебе удачи и без травм. Мы ждем, как бы, дерби со спортингом. Опять же, не знаю, когда выйдет подкаст, до него или после. Вот последнее, что спросим, да, по последнему вопросу. Ты вообще дерби со спортингом ждешь? И когда оно у вас там ближайшее, что то там от него ждешь? Ну, это действительно главный матч? Или это, ну, Такая игра со звездочкой, вот твое первое Лиссабонское дерби, что думаешь?
1: Слушай, ну здесь э, ждут игры со спортингом все, то есть вообще все ждут игры со спортингом, потому что по этим играм мерят, в принципе, абсолютно все. Поэтому да, конечно же, я жду этой игры, то есть у нас буквально вот на этой неделе игра со спортингом, то есть я жду, я прекрасно понимаю, что, возможно, меня и не поставят, вот, да, возможно, я не буду играть, но надеюсь, что я сделаю все возможное. И тренер поверит в меня, даст возможность сыграть, и я, в принципе, не подведу его. Поэтому, конечно, я жду этих игр. Я играл со спортингом сколько один раз в Лиге чемпионов мы играли, да. И, конечно, тогда я понял, что, блин, ну, это, таких игр ну, не так часто мы играем такого уровня игр, да, то есть не так часто могут быть в своей жизни, поэтому уровень Бенфика и спортинг – это конечно, ну, тут люди, как вам сказать, тут это не то что принципиальная борьба, это даже не Спартак зенит, то есть это намного больше, вот, поэтому конечно, да, я жду этого.
2: И на «Пасашок» рассчитываешь ли ты на вызов в сборную?
1: Ну, слушай, конечно, я рассчитываю на вызов сборную. То есть я всегда я неоднократно уже говорил, что я всегда готовлюсь к сборной, то есть, когда есть, когда. То есть я знаю, когда да, там играет сборная, то есть эти даты все в в открытом доступе, когда, да, там проходят турниры и так далее. То есть к этим датам я всегда готовлюсь, я всегда э, подхожу к ним максимально в боевом настроении, то есть я. Физически готовлюсь к, к этим играм, ну, если меня, например, не вызывали, то есть я не расстраиваюсь, и я иду дальше. И, и, конечно, я жду своего вызова. То есть я надеюсь, что там, тренерскому штабу и руководству понадобится мои, моя, так сказать, такой футболист, как я. И, и меня вызовут. Поэтому я всегда готовлюсь, буду готовиться. Я всегда желаю играть за сборную. Поэтому сделаю все возможное, чтобы меня
0: вызвали. Понятно. Слушай, классно пообщались, тебе большое спасибо и удачи. Друзья, извините нас за проблемы со звуком, которые могли быть в начале. Да? Для нас это в целом тоже новый опыт, и надо понимать, что мы пишемся дистанционно по э, причинам пандемии. Мы с удовольствием, когда откроются границы, когда ты приедешь там, в сборную или домой, ждем тебя на очный подкаст. Мне кажется, не все вопросы uh-huh. мы тебе задали, да? мучили мы тебя в основном как бы, переходом, потому что ну, у нас его действительно... А, многие обсуждали и для многих, ну вот я говорю, для меня лично это главное событие там межсезонье, много всего противоречивого про это ходило слухов. Вот классно, что мы в целом достаточно, мне кажется, открыто там все проговорили, да, это то, что шесть испанских команд, mm-hmm. ну для меня это прям классная новость, а, прикольно. Так что спасибо тебе, удачи и давай, как будешь здесь залетать к нам на подкаст тогда уже. Благодарим спасибо, ребята, спасибо
1: за то, что позвали, надеюсь было интересно, надеюсь им понравилось, вот. Надеюсь, я вас не утомил <laughs> своими ответами. С удовольствием приду, если еще позовете.
2: Друзья, всем спасибо за внимание. И сделаем сразу анонс небольшой, что в следующем выпуске у нас гость э, Бесик Гурамович Заидзе. Мы хотим сказать большое спасибо транснациональной корпорации
0: Big Numbers, да, подкаст-продакшену с технической организационной помощью, которого мы делаем этот подкаст, записываем его и заливаем большое спасибо ребятам, они действительно профи в том, чтобы делать клевые подкасты, если вдруг вы хотите или вам нужен подкаст или вы думали о том, чтобы сделать подкаст посмотрите, под этим видео наверняка будет какая-то ссылка, имейл или прочее, посмотрите и сделайте себе подкаст у них, мы еще раз говорим большое спасибо Big Numbers подкаст, это клево, спасибо за помощь, без вас, наверное этого подкаста тоже в том числе бы и не было всем пока и спасибо мини-футбол, лучшая игра с мячом